0: 欢迎收看《房事关键报报》，我是潘一柔，马上来带您关心今天的热门关键字。今天的热门关键字：共同财产。你跟你的另外一半计划在什么时候买房呢？如果是在婚前的话，那万一有一天离婚了，这个房子是不是能认定成共同财产，就会有很大的变数哦。好房网就有一则新闻指出，一名女网友说，她刚买新房子，以自己的薪水还房贷，被男友和男方家人知道之后，全部都气炸了。女网友就不太理解，到底婚前买房，而且还是用自己的薪水付贷款，到底哪里错了吗？其实，针对婚前买房、婚后付房贷这个部分，重点就是要看是谁出钱喽。嗯、永信房屋房屋事业部资深经理陈俊红就表示，如果是婚前买房，房贷是属于个人的婚前负债；但是如果另外一半有帮忙分摊，那这个部分就会算是婚后的财产哦。阳生法律事务所的陈红军律师也表示喽，根据民法的一零三零之二条也有规定。不获妻之一方以其婚后财产清偿其婚前所负债务，或以其婚前财产清偿婚姻关系存续中的所负债务。除以补偿者外，与法定财产之关系消灭时，应分别纳入现存之婚后财产或婚姻关系存续中所负债务计算。意思就是说，因为婚前买的房子而有的房贷，但是用婚后的薪水去支付，就是刚刚所提到的以婚后财产清偿其婚前所负债务。所以离婚的时候是要把之前帮忙付贷款的钱列入婚后的财产去做计算。今天的精选新闻来关心到，你是不是也很纳闷？为什么那么多的老房子都要加装铁窗呢？有网友就在 P T T 上引发讨论。过去加装铁窗大多是为了保障居住安全，不过他认为现在台湾的治安已经变得很不错，为什么却没有人把铁窗拆掉呢？这样子不是很影响美观吗？其实有很多网友是表示不赞同的哦，认为除了防盗，高楼层加装铁窗还可以防止孩童坠楼。不过其实一般家中要加装铁窗可是要依法令规定办理的哦，而且如果你所住的公寓大厦，早就已经有明确的规定，也已经向直辖县市的主管机关报备有案，还是要以公寓大厦的规定为主。美国利率决策会议将会在六月底再次举办哦，而且依照之前的方向来看，这次美国可能还会再升息两码。正在这样子的情况，台湾的学者是提出了三种可能的走势。新文科技大学财经系副教授张宁轩认为，台湾升息的可能性，第一种是升息两码以内，在这样的情况下，台湾的热钱会向美国方向移动，导致台币继续贬值，直到平衡，造成货币紧缩。第二种状况是紧跟着美国升息的幅度，这样子台币的汇率虽然守了下来，但是经济动能会受创，对房市的冲击会更大。第三种状况是缓升息，甚至是零升息，这样恐怕也不见得是好事哦，因为很有可能会跟日本一样，汇率彻底崩盘，诱发恶性的通膨。在这样情况下，有购物计划的民众要更加谨慎考虑。接下来来讨论，你对金华地段的老房子有什么样的看法呢？就有网友举例，位在台北市南京东路、中校东路的地段，就有很多四十年的驻办大楼。土地十分不高，房价也不高，但未来有没有可能等都更改建呢？台北市都更学会理事长蔡翰林就提出了五大重点哦，说这样子的房子会比较适合都更。首先是土地使用的强度比较低，意思是容积本来一坪可以盖六坪，但现在只有盖三坪。其他还包括屋况够糟糕,糕、产权单纯、基地大小符合都更围老标准，还有违建店面比较少的房子。今天的买房卖房，我想问。有网友提说，如果厨房是夹在两个卧室中间，会不会有什么样的问题呢？底下就有网友回答，感觉煮饭的油烟味都会窜到房间里，也要注意床头不要顶着瓦斯炉的那一面墙。更有网友提出，大部分的人都不是很喜欢这种格局，到时候如果要卖，恐怕是很难脱手。如果你喜欢今天的影片，不要忘记按赞、订阅、分享，并且点击下方资讯栏的链接，了解更多新闻。